0: Fala pessoal, fala meus amigos, amigas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Ricardo Yama, para quem não me conhece, eu sou professor formado em letras, né? fiz mestrado e doutorado nessa área, estudo da linguagem. E por meio dela comecei a me interessar por questões envolvendo linguagem, questões envolvendo língua, questões envolvendo sociedade e humanidade de um modo geral. E, consequentemente, acabei percebendo que a linguagem está permeando tudo o que nós fazemos. Na verdade, nós nos constituímos como sociedade, né? nós todos nós aqui, a partir desse conceito de linguagem, de língua. Né? A gente se comunica então, e quando se comunica, se instruica. Né? falando de uma forma bem linguageira, pessoal, é, a ideia aqui é iniciarmos esse cast, conversa com letras, assim, e trazer uma, uma questão, vamos dizer assim, de questões, trazer opiniões, trazer é, dúvidas e questionamentos que são da ciência da linguagem e que nós queremos trazer para a discussão do cotidiano, para a discussão do nosso dia a dia, para mostrar o quanto a ciência está envolvida com a nossa sociedade. E, obviamente, a gente tem que deixar claro que humanas são ciências, certo? Então a gente já começa a nossa a conversa com letras assim. Então, hoje nós estamos iniciando esse primeiro momento, esse primeiro encontro, né? E eu gostaria muito de agradecer a todos que estão ouvindo e que pretendem ouvir aqui o nosso Converso com Letras. E, e queria dizer, né, logo de cara, que nós estamos é, no Spotify. Né? Então, se você quiser. Curtir a gente, seguir a gente, para ouvir tudo que nós temos pra falar. Vá lá no Conversa com Letras, é, no Spotify e no Anchor, que, tá, que escreve Anchor, né? A-M-C-H-O-R e outras plataformas que depois a gente vai estar tá divulgando, que eu nem sei para onde está indo. você que está convocado de lugar, mas por enquanto a gente está nessas plataformas. Então, gente, a ideia é fazer essa coisa bem descontraída. Fazer uma fala realmente é, com questões do nosso cotidiano. E nesse primeiro tema, né, a gente escolheu uma temática que eu acredito ser de interesse geral. Né? Uma coisa que envolve questões da sociedade, que envolve a sociedade de modo geral. E a questão mesmo do falar errado e falar certo. Né? O que precisamos saber? Sobre nossa língua, né? Então, eu falo errado, eu falo certo. Eu acho que essa questão é muito interessante porque envolve outras questões da nossa sociedade, envolve né, uma pressão social por saber falar certo, por conhecer a língua. Eu acho que existem algumas questões que a gente precisa desmistificar né, para que a pessoa entenda de fato o que é falar certo. Beleza, gente? Então, o nosso teste de hoje vai versar sobre isso. Né? O Conversa com Letras ele tem a, a ideia de trazer um, um diálogo franco, tanto de eu comigo mesmo, coisa bem esquizofrênica, né, de eu comigo mesmo, e também tem a ideia de trazer eu com outros colegas. Né, a gente vai é, propor entrevistas, debates, mesas de debates. Então, vai depender muito de como a gente sentir o formato aqui do Conversa com Letras. Tá certo, galera? Então... Só para situar um pouquinho vocês, falar um pouquinho é, de mim, falar um pouquinho do momento, né? Eu sou professor né, é, de nível universitário e tenho assim, já alguns anos né, de, de, de experiência na, na docência, mas o que mais também me chama a atenção junto com essa, esse contato com o alunado, que é fantástico e é o que motiva sempre, é o ver né, os alunos seguindo os próprios passos, isso é muito bacana né para quem é professor sabe o que eu estou dizendo, mas também ver o quanto a ciência de fato está envolvida com a sociedade, muitas vezes a gente não sabe né? então essa divulgação da, 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 da linguagem científica eu acho que é importante e é um exercício bacana até mesmo para mim para que a gente possa ver o quanto de fato tem de social nos nossos estudos, para não parecer que é que é estudar, pesquisar uma coisa muito distante da, da realidade. Né? Então, E esse tema é muito caro mesmo, as pesquisas que eu acabei de falar, o tema do, desse falar certo e falar errado. Né? É, existe muita mística por trás disso, então é muito bacana que eu acho que a gente pode trazer aqui e desbaratinar essa questão de uma forma bem simples. Né? Eu vou pontuar alguns, alguns pontos... Pontuar alguns pontos é fantástico, né? Mas eu vou pontuar alguns itens que eu acho interessante para a gente falar. E aí a gente vai com tudo, né? É, nesse período, fazendo, abrindo um parênteses, né, gente? Esse período de pandemia que nós estamos vivendo, essa Covid-19 aí, né? maligna, né, gente? É, de fato, tem sido muito complicado para todos nós, né? A gente está tendo que se readaptar, se readequar à sociedade, à, ao novo normal, se, se existe isso, se é que existe esse negócio. Mas a gente precisa estar se adequando nessas né, novas questões que a própria sociedade vai acabar construindo. Né? Então esse período de Covid faz de fato a gente é, se policiar, se organizar. Né? E é, Eu acho que a gente precisa estar atento a tudo é, e a todos, né, então, é, muitas das questões que envolvem, né, esses problemas atuais também da pandemia, também vão ser foco de nossos interesses, né, durante os castes, gente, eu estou pensando também falar mais especificamente também sobre a Covid em, em postes posteriores, em, em programas posteriores, né, e é isso, gente, então vamos começar? Vamos nessa! Olha só, gente, a gente vai começar exatamente trazendo para o debate essa questão do falar errado, né? Eu falo errado, gente. Você aí, meu amigo, minha amiga, vocês falam errados? Todos nós falamos errado, né? Se eu, por exemplo, se eu, se, se eu digo assim, nós falamos errado, isso é errado? Né? então eu acho que para início de conversa a gente precisa desmistificar algumas questões, primeiramente vocês já imaginaram mesmo que seja o cara mais letrado do universo, da galáxia né, o cara super conhecedor aí da língua, você acha que uma pessoa em sã consciência fica 24 horas por dia falando o português é chamado correto a todo momento? <risos> Essa é uma questão que eu acho que vale a pena a gente trazer para reflexão. Primeiramente porque a questão do falar errado ela tá muito é, encrostada com a questão do escrever. Né? Então a gente confunde muito isso. Né? Eu falo errado como se o falar fosse algo de que precisa ter, ter o certo a todo momento. Né? Eu acho que esse falar errado e falar certo é que, é que às vezes embanana um pouco a galera, né? O que a gente precisa saber, por exemplo, é que eu não falo necessariamente errado, mas o que pode acontecer é que ao escrever eu posso transmitir questões do, da forma como eu falo para escrita. Ah, então aí a gente já percebe o que? Tem uma diferença aí, né? Uma pequena diferença. Uma pequena diferença que, na verdade, faz toda a diferença. O falar, na verdade, gente, é uma forma né, de comunicação. É um processo de socialização diferente do escrever. A língua escrita, ela é necessariamente diferente da língua falada, tá certo? Então, acho que para início de conversa, lógico, a gente não vai aprofundar aqui as grandes questões, né? Eu vou, inclusive, deixar no link lá do, do, do canal é, o próprio, algumas referências bibliográficas que vocês podem ler sobre isso para aprofundar um pouco mais essa discussão, né? Um pouco mais científica, para quem se interessar a aprofundar mais, mas de antemão, o que a gente já pode trazer inicialmente é que a língua escrita é diferente da língua falada, sim, tá certo? São habilidades, são competências diferentes que a pessoa precisa ter nesses contextos. É óbvio que não dá para falar né, a língua do dia a dia, por exemplo, em determinadas situações, né? Então, essa daí é uma outra questão que também a gente vai é, abordar, certo? Mas o que a gente precisa entender de antemão é que a língua escrita, ela exige competências diferentes, né? Não dá, por exemplo, para você fazer um, um, uma prova dissertativa que você vai ter que escrever uma redação, por exemplo, usando a língua que você fala no, no dia a dia, né? Você começa assim a escrever... Aí você já usa, né? É nós, mano. Pronto. Aí realmente isso aí já vai pesar extremamente negativamente para você numa prova de concurso. A não ser que realmente exija se, né, a linguagem Sim. coloquial na escrita daquela, texto. Mas em grande medida e o que é esperado sempre é que você vai escrever de uma forma adequada, né? Uma forma que busque estar próximo do que a gente chama de norma padrão da língua e Consequentemente, a chamada norma culta. A gente vai falar um pouquinho também disso, um pouquinho mais pra frente, tá? Então, a partir disso, gente, é, a gente levanta uma outra questão, né? A questão de adequar a nossa fala, tá? Então, vejam, é, o falar errado pressupõe que existe um certo, tá? Então, a questão que a gente levanta, e principalmente nós que... É, estudamos e procuramos entender de fato esse fenômeno da linguagem, a gente não está muito preocupado em dizer ah, você fala certo e errado sem considerar o contexto, sem considerar o processo da interação social, né? que é o que a gente chama de jogos de linguagem, ou seja, cada situação tem regras específicas. Né? E aí a gente precisa se adequar a essas regras específicas. Então, veja, essa adequação da fala aos contextos é importantíssima. Tá? Por quê? Porque são essas adequações né, da fala que vão é, permitir que você é, organize é, que forma de falar. Isso significa, gente, que nós temos diversas... Formas de organizar o vernáculo. E o que é o vernáculo? É o seu conhecimento da língua. Tá? E você utiliza essas diversas formas em diversas situações. Pois é. Muitas vezes você nem faz isso consciente, mas você já sabe que um jogo da linguagem é distinto, você é adequa, né? Então, lógico, quem tem pessoas que tem um pouco mais de dificuldade de adequar, porque tem menos conhecimento, porque tem menos é, o, o menos conhecimento formal da língua, né? o conhecimento mais técnico, tal. Então eles teriam mais dificuldade em adequar a linguagem é, falada em contextos formais, né? Uma entrevista de emprego, por exemplo, né? esse, esse, esse contexto sempre é bem lembrado, né? Então assim, lógico, numa entrevista de emprego você não vai sair falando como você fala com seus amigos mas é óbvio que quando você fala com seus amigos você não está muito preocupado com a concordância. Né? Todos nós iremos ao shopping né? você usar todas as concordâncias. Né? A gente fala, nós vai no shopping. Poxa, a gente fala isso demais, eu falo isso demais. Né? Mas veja, isso tem, você tem contexto, tem situações que você fala dessa forma. Né? E uma outra, a partir disso a gente já levanta uma outra questão, que é a adequação da fala aos contextos associada ao conceito de regionalismo e à cultura, tá certo, gente? Nós temos que entender que falar de determinada forma de se expressar está atrelado à cultura. Isso significa o que Que envolve também a identidade das pessoas. Então, uma determinada forma de falar está completamente associada a uma determinada construção da identidade da pessoa. Quer ver? Eu vou trazer uns exemplos bem interessantes para vocês. Existem umas frases, e aí a gente... Né, eu moro aqui no Nordeste, sou de São Paulo... Né? mas moro no Nordeste, então vocês vejam que a minha linguagem ela já é um resultado de uma grande mistura. né? E é de todas as experiências, já morei fora do país e tal. Então vejam, a minha linguagem, a minha língua, a forma como eu me expresso é o resultado de todo esse conhecimento. Então nem eu já tenho mais um, uma, uma uma linguagem pura. Na verdade ninguém tem, né? não existe essa linguagem pura, existe realmente essa questão da cultura e do regionalismo que vai fazer com que isso reflita na sua identidade, tá? Então, e você se é, determinado grupo que você convive, com certeza vai te influenciar mais, não é isso? Só que a gente vai trazer uma questão aqui muito associada ao que a gente chama de socioleto, tá? Que é exatamente é, essas variações é, associadas a determinadas é, regiões, né? a determinadas é, condições sociais, a determinados grupos, vamos dizer assim. Né? Então, essas, essas construções elas vão ficar marcadas dessa forma. Então, vamos lá, gente. Eu vou mostrar né, que existe esse chamado socioleto e existe também o dialeto, tá? E depois desses dois, a gente vai ver que existe também o chamado idioleto, tá? Então vejam só, gente, como é interessante. Vou pegar o exemplo que falei para vocês, atualmente moro no Nordeste, mas já morei em São Paulo, na região sul do país. E eu vou trazer expressões tipicamente gaúchas, tá? E aí vocês vão ver comigo como essas expressões, na verdade, são extremamente distantes. Olha só. Se eu digo assim, não levar qualquer um para compadre. Tá? Não leva qualquer um para compadre. Isso é não aceitar amizade de qualquer pessoa. Olha só a diferença, aqui. Se eu falo assim, até a Pro chega mais, chega mais perto e ainda vai, né? Até a Pro chega mais, mas veja, você fala assim, é, estômago frio, você associa logo a comida, né? Mas não, é a pessoa que não sabe guardar segredo. Tem outra expressão, me caiu os buteados do bolso. <risos> me caiu os butiá do bolso, vou te falar, eu jamais saberia o que é isso. E na verdade é o que? Ficar impressionado ou surpreso com algo, Entendeu? olha só a diferença. Preteou o olho da gateada, a coisa ficou complicada. Ou você preteou o olho da gateada. não ter faz de salame, não seja sonso, chamar na chincha, chamar atenção, isso aí eu já tinha ouvido. É, mas vocês estão vendo chorar as pitangas, que seria lamentar algo, tirei um naco, olha só, expressão que é usada para... Quando você corta o dedo, né? tirei um naco, você corta um pedaço do seu dedo. Vocês estão vendo? Nem todas essas expressões elas são tão simples, e se não tiver contextualizada, associada ao regionalismo, você acha até que é outra língua, Você não consegue buscar o significado disso. Né? Então, E aí, quando você faz o contraponto, vamos pensar... Uh, a gente tem algumas expressões nordestinas também que são muito, né? Assim, é, típicas. Você pega, por exemplo, você fala assim: Tu é aluado, é? Que é exatamente essa coisa de ficar no mundo da lua, né? Onde fica uma besteira. Ou então tem, tem uma outra expressão: é, é, Quando você fala assim, Nossa, isso é. Isso é vai ter uma festa a barril esse fim de semana. Ou então, aquele menino ali é barril demais, hein? Isso daí é como se ele fosse feio. Barril substitui feio né? em alguma, alguns cantos do Nordeste, especificamente mais associado à Bahia, tá? Então veja, é... tem uma outra palavra que é usada assim, ó. quando o baiano não entende alguma coisa, ele fala Lá ele, lá ele, né? Então veja, já ah, fiquei sabendo que, que você ficou chapado na festa ontem. Aí o cara fala Lá ele, então, seria para dizer que não, tá? E olha só, né? Você fala assim, então... É, hoje eu tô na bruxa. Tô na bruxa, que seria também outra gíria baiana, é dizer que tá com raiva, tá? Então, isso aí é só um exemplo, gente, de como a nossa língua ela é extremamente variável, tá? Então, esse é um outro termo que a gente... É, é, usa né, quando vai estudar a língua de uma forma mais científica, para é entender que a língua possui diversas variedades. Uma delas é esse regionalismo associado ao dialeto e tal, né, que estaria associado mais a grupos, mais a, a, a expressões usadas em determinadas regiões e tal. Então, veja, isso é uma prova de que a nossa linguagem constrói a nossa identidade. Então, dá para dizer quem está certo é o gaúcho ou o nordestino, por exemplo. Não tem isso. Né? tem a forma de se comunicar em determinados contextos, em determinadas situações, e são elas que definem, por exemplo, uma variedade da nossa língua, né? Vocês estão entendendo, gente? Então, isso é muito diferente de dizer que fulano fala errado. Né? Então, não tem essa questão de falar certo ou errado nessa situação. Quando você está no contexto social... Do dia a dia é óbvio que você usa esse tipo de expressão né então a gente tem que tomar muito cuidado para não cair aí no preconceito né isso é uma é uma forma de se expressar né uma outra questão é você obrigatoriamente ter que usar a linguagem formal em determinados contextos são questões diferentes beleza gente então é isso que a gente tem que ter muito claro tá Isso a gente passa para uma nova, um novo ponto, tá? um novo point aí de discussão, que é o conceito de escrita e erro. Gente, eu, enquanto professor, quando eu vou pegar uma, uma prova, o que eu posso dizer que é um erro da língua? Um erro. Na verdade, o erro, ele só se caracteriza e se materializa nas questões de organizações específicas da língua, tá? que vêm de ordens gramaticais da língua. tá? Então, o que é erro na língua, por exemplo, é a forma de se escrever, de trocar CH por X, isso daí ainda pode ser considerado porque é a ortografia da língua. né? Então, ah, isso é um erro. De fato, CH por X né? Xadrez em vez de ser com X Eu coloco CH no começo Isso está errado Porque tem a ver com a ortografia da língua Então é a parte mais da organização das palavras né? Eu tenho umas outras questões também né? Se a gente for buscar é, mais outros aspectos é Por exemplo, eu inverter né, alguns, algumas palavras que precisam estar na ordem certa, né? Por exemplo, é, eu vou à praia, né? Vou, praia, eu... Tem algumas expressões que você não podem escrever, né? Não pode escrever de qualquer forma. Você tem que adequar a uma estrutura da língua, tá? Então, algumas questões que envolvem erro estariam somente associadas a isso, Tá? É, se teve erro de concordância, né? nós vai, tá, não sei o quê. A gente tem que tomar muito cuidado para ver se a pessoa não está simplesmente transpondo a fala na escrita. E vai estar errado somente se a exigência para aquilo que está sendo escrito for a norma culta e padrão da língua. A questão da norma culta, gente, é que ela envolve uma, um aspecto mais elitizado do conhecimento da língua. Né? E a norma culta e padrão elas acabam dialogando, né? porque a norma culta vai acabar influenciando a norma padrão nesse sentido. Né? Então veja: quando você fala ah, bicicleta, então obviamente você vai, ih rapaz, isso aí é pobre. Né? Ou ah, isso aí não sabe falar. Eita! A questão é que, se você for procurar na fonte, essa, essa troca do L pelo R, bicicleta, Flamengo, ela iniciou-se em uma determinada região do subúrbio carioca, de fato. E era uma forma de expressão daquela comunidade. Tá? E isso acabou se espraiando ao ponto de chegar ao conhecimento nacional dessa varia variação da língua. né? Então, isso daí na expressão linguística, acaba sendo uma forma de se é, identificar. né? E no subúrbio de São Paulo também é muito comum a gente falar nós vai... Nós vamos, nós foi lá. Entendeu? E isso é uma forma de manifestação também. É óbvio que isso não dá para ser colocado numa situação formal. Fica muito ruim. Né? A pessoa precisa adequar. Mas isso não significa que ela precisa ficar 24 horas falando isso, porque isso é a caracterização da comunidade da identidade das pessoas. Tá certo? Gente? Então, de uma vez por todas, a gente vamos entender essas questões. Né? Não dá para a gente simplesmente achar que. Ah, o cara não sabe falar. Pô, peraí, gente. Foi muita calma nessa hora. Porque é o que a gente está falando. Né? A linguagem ela vai se adequando aos contextos e ela vai sendo é, construída na interação. Então, todo mundo vai falar de uma determinada forma, em determinados contextos. E em alguns contextos, vai sim é, exigir que ela saiba, ela conheça a norma padrão da língua. Né? Mas são alguns contextos. Então, recentemente eu fui chamado para é, fazer uma, uma, um discurso né, um oficial, e aí é óbvio que eu iria ter que usar a norma culta da língua. Dá ia para me chegar embora tivesse muitos alunos e pessoas que eu conhecesse, eu não ia poder chegar e falar, é galera, como é que vocês estão, firmeza e tal. Não ia dar, né? Porque é uma coisa extremamente formal. Você era formatura do, dos alunos e você precisa estar naquela beca toda, tal, não sei o que. Então vocês imaginam se você num contexto desse falar é mano, André! né? Ia virar um, um, uma resenha, né? Como a gente fala. Então não dá. A gente precisa saber adequar. Mas eu não falo isso no dia a dia. Não né? falo de forma alguma numa conversa de WhatsApp. Eu não fico escrevendo. É, todo momento corretinho, tá, 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 tá. isso não vai me fazer ser mais ou menos professor ou menos ou mais conhecedor de língua de forma nenhuma, tá? A gente precisa saber adequar a linguagem, né? o que, o que sozinho, né? Que substitui o que o E que, né? então, isso aí a gente faz comumente, VC. Todo mundo faz isso, né? Mas se for da norma culta da língua você não pode. Então são questões que a gente não pode estar dissociando. Beleza, gente? E é isso aí, tá? A gente, então, está encerrando essa discussão. Né? A ideia, como eu disse, é trazer pinceladas a respeito. É óbvio que essa discussão não se encerra aqui. Né? Eu simplesmente pontuei questões do falar errado, falar certo e coisas que a gente precisa saber sobre nossa língua. É óbvio que existe muita literatura, muita coisa a ser estudada. É, a língua ela envolve questões de mudança, de variação, de contextos, é, de diversas formas de entender como a língua muda. Então, assim, são muitas questões que a gente pode estudar a partir disso, mas não é nosso objetivo trazer essa coisa mais hardcore, né? Então, quem tiver interesse, a gente vai estar tá divulgando é, bibliografia para isso e, consequentemente, vai também é, deixar o canal aberto para quem quiser dialogar conosco estaremos à disposição. Então, quem tiver interesse nessa discussão, se aprofundar, entender mais da língua, estaremos lá. Ricardo e Ama, tá? Então, vamos lá, gente, vamos ouvir o Spotify, o Anchor, vamos ouvir as outras plataformas de podcast, vamos divulgar o podcast, que é um, é um movimento muito interessante, principalmente nesses períodos, né? agora de Covid, eu acho que o podcast acaba sendo uma ferramenta muito interessante para todos nós. Eu sempre sou muito fã de podcast. Então, é um prazer imenso né? poder ter esse espaço aqui. Espero que todo mundo curta. Beleza? Então, fica aqui no ar, os meus votos de que vocês todos e todas são bem-vindas e espero encontrá-los em próximos encontros. Tá bom, gente? Então é isso aí. Grande abraço a todos e Conversa com Letras isso fica por aqui. Abração, gente!